0: Boa noite a todos. Vamos nos preparar então para a nossa reunião doutrinária de sábado à noite. Eu rogo que os telefones celulares, por favor, sejam colocados aí no modo silencioso. Vamos iniciar então com a prece. Eu rogaria que o pessoal diminuísse as luzes, Senhor e Mestre Jesus, nosso querido amigo. procuramos dentro da nossa alma um momento para estar contigo. quizá de outras feitas, já o tenhamos feito e não tenhamos valorizado o momento em que nos concedestes. E agora, num grande afã, todos nós te procuramos. A humanidade sofre e estertora neste momento, com muitas dores, dificuldades, nos países do primeiro, do segundo, do terceiro mundo. Todos nós, de uma forma ou de outra, nos encontramos aturdidos. Mas procuramos este momento de paz. Concedeste-nos, nesta noite, esta oportunidade. Alguns instantes, onde o esforço do nosso ser te busca mesmo que saibamos que talvez não logremos êxito. Mas a vossa misericórdia nos permite rogar que não te alcançando, Senhor, possa então vós se estender até nós e apacentar apacentar as nossas almas, dulcificar os nossos sentimentos, acalmar as emoções e conceder-nos a expectativa de alguns instantes contigo. Abençoa esta casa, ela foi erguida em teu nome e por ti, Senhor hoje és o significado real das nossas vidas. E, portanto, rogamos aos vossos benfeitores que venham ter conosco na noite de hoje, concedendo-nos momentos de paz, de harmonia, e de muito amor. Se conosco, Senhor, hoje e por todo o sempre, e que assim seja. O nosso irmão Divaldo Franco ainda está em recuperação da sua saúde. Mas está muito bem, muito bem. Não há sequela nenhuma, está perfeitamente bem física, espiritual e emocionalmente. Recuperando-se como é natural, já que hoje faz uma semana que contraiu a Covid-19. Mas está muito bem de saúde e acreditamos que nos próximos dias já possa estar aqui conosco. Hoje, nós temos aqui como nossa convidada da noite a nossa irmã Luziane Bahia. E, então, convidamos a Luziane para que possa, então, fazer a nossa preleção da noite e nos trazer a palavra amiga de que tanto necessitamos. Então, com vocês, Luziane Bahia.
1: Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do Mestre Jesus nos nossos corações. Cumprimentamos o querido Mário, a todos vocês que estão aqui presentes, Cumprimentamos nossos irmãos que nos acompanham pela TV Mansão do Caminho, a equipe da TV Mansão do Caminho, e vamos todos juntos nesta construção de amor, refletindo em torno do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 16 de julho de 1194, para alguns biógrafos, 1192 para outros, e algumas variações em relação a este ano de nascimento, recuando a data a essa época, encontramos nascendo em Assis, Clara de ofredútil que será conhecida a posteridade como Santa Clara de Assis, que traz um histórico de abnegação, de entrega, de devotamento em relação a vertente franciscana. Aos 16 anos, ela escuta Francisco falar por primeira vez e encanta-se com o seu verbo fácil, simples, com o seu coração tão generoso e bondoso. E aos 18 anos, resolve seguir Francisco, literalmente, deixando para trás a vida dos sonhos da mocidade, dos planejamentos e dos encantos que pudessem estar no entorno de uma adolescente e entrega-se à obediência, à castidade, entrega-se à fidelidade, à confiança em relação ao poverilho de Assis. E torna-se o seu braço direito, vincula-se a Francisco e com ele constrói um legado de importância, de serenidade, de paz, principalmente de caridade. Ele com os franciscanos, ela com as Clarissas. E é uma vida toda entregue, toda de abnegação, como dissemos. Então, no dia 16 de julho, homenageia-se esta individualidade, esta personalidade. Mas este Espírito, que vicejou a experiência como Santa Clara, teve uma existência anterior, na época de Jesus, na roupagem de Joana de Cusa, Patrícia, naquele contexto da vivência do Mestre Jesus entre nós. E ela esteve presente com o Mestre, levando algo seu para receber um conselho e ouvindo dele ser fiel, minha filha. E ela jamais se esqueceu disso. No ano 68, estava diante das labaredas, ao lado do seu filho, e ele pedindo para que ela abjurasse cristã, cumprindo os mandamentos de Jesus. E ela diz, cala-te, meu filho. Jesus seguiu o testemunho com firmeza, sem titubear. Façamos o mesmo até o fim. E ela rompe esta vertente física para voltar depois como Clara de Assis, para depois, no século XVII, vestir a roupagem de Juan Inês de la Cruz, na cidade do México, ser esta feminista que a humanidade conhece pela sua forma de expressar-se, mas, principalmente, pela forma de vivenciar aquilo que falava, atuando com firmeza numa intelectualidade imensa que não ficava unicamente na teoria, mas para vivenciar na prática aquilo que trazia como arcabouço intelectivo. Novamente, doa-se no convento, é as, as freiras são acometidas de uma enfermidade, ela fica até o fim, cuidando de cada uma, doando-se maternalmente. Para depois, no século XIX, aqui na cidade de Salvador, encarnar como Joana Angélica de Jesus, abadeça aqui do Convento da Lapa, a Marte da Independência, que desencarna em 1822, à frente do convento, para impedir que a soldadesca invadisse, abusasse, fizesse qualquer coisa de adversidade em relação às suas irmãs, a quem ela apresentava-se novamente como mãe. Atendia no convento à noite momentos de muita profundidade, situações que hoje nós sabemos serem mediúnicas, e as irmãs estavam muitas vezes e em muitos momentos acometidas pela culpa, enlouquecidas pelos seus atos. E ali, naquele instante, encontravam o afago de uma freira, de uma irmã devotada, que também sai ao, do palco da vida, da existência física, por um testemunho, por um sacrifício que significa, em verdade, sacro ofício. E chegando ao plano espiritual, recebe o convite para compor aquela equipe do Espírito de verdade. Então, Joana Angélica de Jesus, no plano espiritual, Joana de Ângelis, mas que escreve inicialmente na codificação, em O Evangelho segundo o Espiritismo, duas mensagens, a paciência e dar-se-á àquele que tem, assinando sob alcunha de um Espírito amigo. Mas, sob a revelação da mediunidade do nosso querido tio Divaldo, nós sabemos que é o Espírito Joana de Ângelis. Estes panoramas biográficos, a gente pode encontrar nesse livrinho aqui, Joana e Jesus, Uma História de Amor, que é da Federação Espírita do Paraná. É, é escrito pelo César Braga Said e também pelo nosso querido tio Divaldo. E aqui a gente encontra essas roupagens, estas paisagens, acerca do espírito Joana de Ângeles nessas experiências. E tem um livrinho que não é espírita, é um livrinho das edições paulinas, esse aqui, Santa Clara de Assis, que fala um pouquinho sobre esse devotamento da freira, sobre essa forma de servir. Olha o que, é que ela diz em relação às irmãs a quem ela cuidava. Ela diz assim, que em pense em estar à frente das outras mais pelas virtudes e santidade do que pelo seu cargo. Para que estimuladas por seu exemplo as irmãs lhe obedeçam mais por amor do que por medo. Console as aflitas, seja também o principal refúgio daquelas que sofrem. Conserve a vida comunitária em tudo. Use de tal familiaridade com as irmãs que possam falar e lidar com ela como as senhoras com sua serva, pois assim deve ser. Que a abadeça seja servidora de todas as irmãs. E é com este olhar maternal e de serviço que esse espírito, Joana de Ângeles, traz a lume e traz esta casa toda aqui imensa, que nós olhamos a imensidão das construções físicas, todos sob o auspício deste espírito maternal, que nos acolhe a todos, estendendo este aspecto físico para o planeta, para o mundo, através das obras, através do alcance da mediunidade, através de toda essa dedicação, sob a autorização do Francisco de Assis, sob a autorização do Mestre Jesus. Então, recordando, nesse 16 de julho, a figura da nossa Santa Clara, mas, principalmente, Joana de Ângeles e nas suas mensagens. E para que a gente siga na reflexão, nós pensamos em uma dessas mensagens, para que nós compartilhássemos aqui, refletíssemos aqui juntos. A mensagem está no capítulo oitavo, do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, item 7, intitulada A Paciência. É uma mensagem curtinha, que quando a gente está fazendo redação na escola, dizem assim para a gente, olha, uma redação é suficiente que tenham quatro parágrafos. Uma introdução, dois de desenvolvimento e uma conclusão. Tão curtinho e objetivo. E a gente vai treinando para escrever dessa forma. E quantas vezes a gente encontra dificuldade? de ter uma objetividade e, ao mesmo tempo, uma profundidade. Quantas vezes a gente se embaraça para atender a este comando de direcionamento instrutivo de uma redação? Mas a benfeitora faz isso nessa mensagem. É uma mensagem curtinha, que nós, particularmente, trazemos como leitura diária. E constatamos que, em momento de dor, é uma mensagem que aquece o coração. Aquece de uma forma tão especial como se ao proferir as palavras da mensagem, ela, um espírito amigo, estivesse a nosso lado, nos abarcando, nos albergando, trazendo a segurança que um coração dorido necessita. Então, munindo-nos desta mensagem do Evangelho, e, a gente, e fica aqui o convite para que a gente leia, depois, em casa, abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo nessa mensagem, Pode ser assim o livro físico, pode ser em PDF, que está disponível também gratuitamente toda a codificação pelo site da Federação Espírita Brasileira, mas que a gente possa acessar, acessar essa mensagem. A paciência. Diz a benfeitora, no seu primeiro parágrafo, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes... Bendizei de Deus onipotente que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Logo no primeiro parágrafo, falar de paciência, ela elege falar de dor. E a gente se pergunta por que falar de dor quando se fala de paciência? O príncipe Siddhartha Gautama teve a oportunidade de sair do palácio e conhecer a realidade do mundo. Ele que não conhecia a pobreza, que não conhecia o sofrimento, a dor, não conhecia o amadurecimento da idade física, a morte. Ele era poupado de vários aspectos que pudessem nos abalar emocionalmente, abalar a humanidade emocionalmente. Mas tendo acesso a tudo isso, ele medita. E ele, que a posteridade é chamado de o Buda, o iluminado, ele faz esse seu processo de enlevo, de superação, e ele traz as suas quatro nobres verdades. As quatro nobres verdades de Buda. Ele começa a falar sobre a origem do sofrimento, sobre a cessação do sofrimento, sobre caminhos para a cessação do sofrimento, e nos coloca diante, de, e o próprio sofrimento, que é a primeira delas, é o sofrimento, a origem do sofrimento, a cessação do sofrimento e os caminhos para a cessação do sofrimento. E aí quando ele fala de sofrimento, ele diz assim, olha, tem o sofrimento do sofrimento, a gente sofre por simplesmente existir o sofrimento. Tem o sofrimento da impermanência, a gente sofre porque as coisas são inconstantes na nossa vida. Tem o sofrimento do condicionamento, a gente sofre porque a gente vivencia condicionamentos na vida. Situações que fazemos algo e vivenciamos como consequência algo que fizemos, condicionamentos. E ele nos traz nessas quatro nobres verdades maneiras de refletirmos sobre o sofrimento. O Espírito Joana de Ângeles, o Espírito Amigo, nesse livrinho aqui, intitulado Plenitude, que faz parte da série psicológica da nossa benfeitora, ela traz, debruçando-se sobre essas quatro nobres verdades, um estudo à luz da doutrina dos Espíritos, acerca desses aspectos trazidos por Buda, mas observando justiça das aflições, causas atuais, causas anteriores das aflições, e nos ensinando aqui o que é primacial, encararmos a dor, mas encontrarmos mecanismos de empreendermos forças para a superação desta dor. Ela faz uma distinção entre dor e sofrimento. Ela diz que dor acontece no processo natural da evolução. Existe dor de dente, existe dor do parto, existe dor do crescimento, dores naturais, do processo natural nosso de crescimento. Ah, a gente vai ficar lutando por essas dores? Vai ficar dizendo, ah, eu não queria sentir uma dor de cabeça, eu não queria sentir uma dor de dente, eu não queria sentir a dor do crescimento. E, a gente, e aí o médico vira para a gente como virou para mim, a minha filhinha mais velha, hoje ela está com 17 anos. E ela deu um esticão em determinado momento e a gente levou ela no médico, porque estava sentindo dores nos joelhos. E o médico disse, nada demais, é dor do crescimento. Disse, Mas dor do crescimento? É, crescer traz dor. Que dor é essa? É para a gente brigar, lutar, discutir, blasfemar? Ou entender? Processo natural. Entender, compreender e tornar essa dor amiga, ou como disse Francisco de Assis, irmã, dor. Compreender a utilidade, porque em todo o processo evolutivo é natural que tenhamos a dor, diz Joana, mas o sofrimento não. Sofrimento é eleição, nós elegemos sofrer ou não. O que, é que significa isso? o depósito de emoção que lançamos sobre algo que nos acomete. Podemos, sim, tornar daquela situação que é para o nosso crescimento uma tempestade maior do que aquela experiência representa. E dizem os espíritos, nós não precisamos incrementar. Aquilo que está na nossa linha de aprendizado não é necessário, porque cada um de nós recebe o nosso quinhão que não é de punição, é de aprendizado, é de educação. Então, a dor, ela é mestra, a dor, ela é companheira, a dor é amor. É difícil a gente perceber isto. O amor, a, a dor é amor. E a gente pensa, mas como assim, como assim a dor expressa o amor? Porque o amor vem para todos nós, meus irmãos todos nós, diariamente, mas a depender do jeitinho que a gente esteja naquele dia, naquela oportunidade, naquela experiência, a gente não aceita bem o amor, a gente não entende bem o amor e reclama do amor, manda o amor embora, não foi assim que a humanidade fez com Jesus? O amor veio e a humanidade despediu o amor. Só que todas as vezes que a gente não entende a lição pelo amor, vem a dor, que nada mais é do que o amor decodificado à nossa compreensão. Para que nós percebamos qual a lição que precisamos aprender. Que naquele jeitinho do amor a gente não conseguiu entender, não conseguiu captar. Mas vem a dor e como diz Joana, faz com que a gente se dobre que a dor incomoda, a dor sacode, retira a gente daquela percepção de orgulho, de supremacia e traz para nós um olhar de convite à humildade. Nós experimentamos e ainda estamos experimentando a Covid-19 na humanidade. A pandemia tem vários aspectos avassaladores emocionalmente, sentimentalmente, de estremecermos, os nossos entes queridos adoecendo, falecendo. Mas tem pontos que são indiscutíveis, e um deles é todos nós percebermos o quão somos iguais, no sentido de sermos seres humanos e de que uma enfermidade que acomete alguém de destaque social acomete aquele outro que não tem o um destaque social, que acomete todas as pessoas, independente da cor da pele, que trouxe dor, independente da condição social, independente dos status, dos cargos, das posições de autoridade no nosso planeta, fazendo-nos refletir sobre algo que Jesus já tinha falado, o amor já tinha anunciado, mas que a sociedade ainda não estava se comportando no sentido de uma fraternidade, como Jesus anunciou. E aí a gente pergunta, mas são necessários esses fragelos? Kardec perguntou isso aos espíritos, à pléia do espírito de verdade, e os espíritos responderam que outras alternativas elas foram observadas, mas a lição não tinha sido apreendida. E quando advêm esses processos, vão nos movimentando, retirando-nos do ostracismo, de uma acomodação, para nos fazer refletir. Então, a benfeitora, nesse livro Plenitude, vai nos ensinando a diferença de sofrimento para dor. Apesar de, ao longo do livro, ela colocar, às vezes, como sinônimo, porque é assim que a gente lida, dor e sofrimento, e a gente vai lidando, ela coloca isso na introdução, só para que a gente tenha um nortear linguístico, semântico. Mas ao longo da obra, ela vai colocando isso como sinônimo e mostrando que a importância é encararmos a dor, a dificuldade que estamos atravessando e não perguntarmos por quê, mas para quê. Qual é a lição que eu preciso aprender daquela situação que me traz dor? Qual é o processo que eu preciso entender e modificar em mim porque a dor vem me conduzir a uma libertação, e não uma escravização, e não um masoquismo. A dor nos traz o processo de libertação. E aí ela aborda também nesse livro e no outro livro intitulado Libertação do Sofrimento, dizendo que o nosso grande desafio diante da dor é entendê-la, processá-la e iniciar ali o nosso processo de libertação libertação daquilo que incomoda mas principalmente do nascedouro que há em nós, que ensejou aquilo que está nos incomodando. Então é maravilhoso a benfeitor iniciar a mensagem sobre a paciência, falando sobre a dor. Que a dor é uma bênção que Deus concede aos seus eleitos. Eleitos não de privilégios, eleitos de conquistas. De fazermos o caminho e de percebermos o quão a dor traz esse significado de aprendizado porque muitos atravessam a sociedade ainda numa indiferença. Numa mensagem da benfeitora, em um livro intitulado Oferenda, ela intitula a mensagem Indiferença. Foi até circulada aqui nos papeizinhos, a gente recebeu aqui em uma das reuniões doutrinárias, e ela diz que a maior chaga é a indiferença. Porque a gente pode posicionar-se entre o bem e o mal, e aquele que escolhe o mal pode estar adoecido, fez uma eleição, mas ignorava, tem algum tipo de sentimento, de emoção envolvido. E os indiferentes? Que passam pela dor, que passam pelas circunstâncias do outro, ou mesmo as situações que devem lhe mostrar algum tipo de aprendizado e prefere ignorar. Prefere não ser eleito. Eleito do festins, das bodas, do esponsalício da humanidade com o noivo o príncipe Jesus, das vestes nupiciais que temos de colocar como esse burilar nosso e que a dor vai nos conduzindo a esse processo. Então, de início, ela já coloca a dor como uma irmã, como uma companheira, como uma educadora, como uma mestra. E sinaliza que Deus é onipotente, mas ele também é onisciente, onipresente. Está em tudo, sabe de tudo. E tudo que encaminha para nós, podemos ter a certeza, meus irmãos. Nós temos, temos a certeza disso. Não corresponde matematicamente ao que a gente fez no passado. Não é algo assim, eu fiz dez, e estou cumprindo, estou reorganizando-me em relação à lei em 10. Jamais. Porque a lei de Deus, de justiça, é de misericórdia e de amor é uma lei que traz esta oportunidade do refazimento. Então, se nós aprendemos a lição, não importa quantidade, não importa o tempo que vai se passar por aquela diversidade, é o aprendizado que se retira daquela situação que traz um significado de lição para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Então, ela diz que essa dor vai nos colocar na glória dos céus. Jesus nos apresentou o reino dos céus, o reino de Deus, que está onde? No nosso coração. E que a gente precisa empreender a viagem para essa descoberta, para trazer ferramentas construtivas a esse processo de encontrar este reino de Deus, este reino dos céus em nós. E aí a benfeitora continua. A gente disse que era um textinho bem pequenininho, né? E é mesmo. Ela já saiu do primeiro parágrafo, vai para o segundo e diz assim no segundo. Sede pacientes. Aí ela faz o pedido. Ela falou da dor, colocou a gente na reflexão da própria dor e disse assim, ó, sede pacientes. E aqui é, qual a pergunta que a gente faz para ela? Como? Como ser paciente enquanto dói? Está doendo, está incomodando. Eu não consigo, às vezes, nem refletir. Aquela expressão tão antiga, né? Nem, nem consigo cair a ficha ainda. Como ser paciente? Mas ela pede, sede paciente. Mas ela é tão amorosa, tão maternal, que ela não vai, vai nos dizer como. Ela diz assim: a paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Parece que ela tirou do foco. Está doendo? Está sim. Sede paciente. A paciência também é uma caridade. O que, é que ela vai descortinar? É como se ela estivesse tirando o olhar da nossa dor e fazendo com que nós olhássemos para o outro. Porque caridade, conforme entendia Jesus, segundo a questão 886 de O Livro dos Espíritos, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, caridade não é somente a gente se desprender de situações materiais, de objetos para doarmos alguém, mas é nós nos doarmos em benevolência, em indulgência, em perdão. E quando a gente fala de perdão, quantas coisas ficam mais difíceis de serem observadas? Quando a gente olha a literatura espírita, vários livros que falam sobre reencarnações sucessivas, percebemos o quão o entrelaçamento entre as criaturas é a ausência do perdão. E a ausência do perdão a gente pode colocar como equivalência ao palco e a altivez do egoísmo e do orgulho. Então, olha o que, é que ela nos faz. Seja paciente. Para que eu seja paciente, eu busque a caridade. E aí ela vai nos colocando para, saindo desse olhar único que às vezes a gente faz e fica sempre naquela mesma situação. Quando a gente está passando por uma dor, quando tem a carga do sofrimento, e aí alguém vem conversar com a gente, a gente só fala sobre aquele assunto. E aí daí a pouco passou um tempinho, mas a gente só fala sobre aquele assunto. Enquanto que ao nosso redor existem pessoas que estão em sofrimento, Existem pessoas que estão com dor, dizem os espíritos, nós experimentamos as dores também para que compreendamos o outro. Porque nessa conexão de eu experimento o que o outro experimenta, então eu sei o que o outro passa, ou eu imagino o que o outro está passando, eu me coloco à disposição de auxiliar o outro, porque a existência e toda a criação, meus irmãos, é uma grande conexão de solidariedade e de fraternidade. Basta que a gente olhe. Deus criou a tudo, e tudo se conecta. Como diz Francisco Spinelli, no mais novo livro de Manuel Flamengo de Miranda, que é o mais recente, né, No Rumo do Mundo de Regeneração, que a gente já conhece muito de comentários, do próprio Tio Divaldo já ter feito palestras e estudo acerca desse livro. Francisco Spinelli fala que tudo na vida é ressonância, tudo reverbera, então a gente não pode pensar assim, a dor do outro é do outro, não é, é algo que nós devemos e precisamos trazer com aquela palavrinha que é tão usual de ser falada no dia de hoje, empatia, trazemos ao nosso coração o que o outro experimenta, para buscarmos de alguma forma, porque também sabemos o significado da dor, Minorar aquela diversidade no outro. Trazer a nossa contribuição. Nada mais salutar, compartilharmos experiências. Diz Joana, no livro Vida Plena, falando sobre a paisagem mental. Ela diz assim, é interessante que a gente tenha conversas edificantes. Porque nas conversas edificantes, nós transmitimos ao outro um pouco de nós. Não há como pensar que a gente não necessita do outro. Somos seres gregários. E não há uma só pessoa que seja o maior gênio, o maior sábio, que não precise de alguém. Não existe aquela pessoa que, que abriga em si grande parcela de conhecimento e que significa que sabe de tudo, porque não sabe. Uma existência só, por mais longeva que seja, de mais de 100 anos, sempre vai carecer de conhecimento. E é por isso que a gente vive em sociedade, para que a gente possa compartilhar com o outro o que o outro não está observando, mas que a gente possa amealhar do outro aquilo que a gente não está percebendo. E nessa comunhão, nós vamos crescendo. Isoladamente, nós somos fortes, mas em conjunto, somos muito mais fortes, unidos, movimentando-nos num mesmo desiderato, no mesmo objetivo, vamos percebendo a força do todo e trazendo para o um o estímulo, o ânimo, a coragem que é necessária. Então, por isso, para que sejamos pacientes, lembra a benfeitora, vamos lembrar da caridade, vamos refletir sobre a caridade. E aí, no mesmo parágrafo, ela diz a caridade que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. E ela coloca aqui em destaque, está em itálico aqui no Evangelho. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Quando é que a gente mais diz assim, meu Deus me dá paciência? Quando é que a gente diz mais isso? Quando algo atravessou a vida da gente, não é? E às vezes tem algumas pessoas que fazem algumas coisinhas, e reiteradamente, e que vai tirando a paciência. E a gente vai pensando, mas como é que eu vou tendo paciência? E a gente já vai quase perdendo a paciência. E é aí que a gente pede, meu Deus, me dai paciência. Mas paciência a gente não compra. Paciência a gente constrói. Paciência é a ciência da paz. É ter ciência, é ter conhecimento. Quando a gente busca ciência e conhecimento, a gente busca vivência. Porque sabedoria não é unicamente intelectualidade, já nos ensina Sócrates. Sócrates dizia que se a gente falasse que sabe de algo, mas a gente não vivesse aquele algo, em verdade, a gente não sabe. Porque o saber ele é acompanhado da prática. Então não dá para dizer assim, ó, eu, faço de uma eu falo de uma forma e faço de outra. Eu sei como tem que fazer, mas eu faço de forma diferente. Então, eu não sei, porque o saber, ele une as duas asas do estímulo de crescimento em nós, que é a intelectualidade e a moralidade. É esse estímulo do intelectual servir à construção moral, servir à nossa evolução, ao nosso progresso. Então, o saber perpassa por isso. Então, ciência da paz é saber da necessidade da paz, intelectualmente, mas também na vivência, na experiência. É um estado de espírito. É nós colocarmos diariamente para nós. Diante disso aqui que a benfeitora colocou, aqueles que atravessam o nosso caminho para nos testar a paciência. Acontece só comigo ou acontece com vocês também? Aquele dia que a gente acorda assim e diz, olha, hoje está difícil, mas eu vou seguir, meu Deus, orando, e vai dar tudo certo. Aí aparece o primeiro para trazer uma instabilidade. E a gente diz, não, eu vou conseguir. E a gente vai tentando mais um pouquinho. Daqui a pouco aparece o segundo, o terceiro, e meu Deus do céu, é prova só porque eu disse que eu queria ter um dia de paz, só porque eu disse que eu ia treinar, mas exatamente quando a gente se compromete a treinar e que vem os desafios, para que a gente prove que efetivamente o treinamento está acontecendo, que não são só palavras, mas comprometimento com a verdade, com a verdade que deve abrigar em nós. Percebamos que ela coloca o perdão. Perdoar o outro é conceder oportunidade. Ao outro de ser como ele é de ser indulgente diante do comportamento do outro. Ah, mas ele poderia ter feito diferente? Não, não poderia. Não poderia. Nós gostaríamos muito que tivesse sido diferente, mas não poderia, porque quando nós nos equivocamos e alguém nos diz assim, você poderia ter feito diferente? O que, é que a gente diz? Não, eu não poderia. Eu não consegui pensar em outras coisas. Para mim, aquela era a melhor alternativa. Agora eu sei que está errado. E agora eu não vou repetir mais. E agora eu vou me comportar de maneira diferente. Só que quando a gente perdoa, a gente concede ao outro a oportunidade de seguir em frente, mas a gente concede a oportunidade a gente também. De não isolar no fato aquele que foi ator no fato, mas olhar o aprendizado que o fato nos traz. Deus não precisa que nós nos comprometamos para que a lei de causa e efeito se operacionalize. Isso significa que aqueles que atravessam a nossa história e nos magoam e nos machucam, eles não precisavam fazer isso. Não há um determinismo lá vindo do plano espiritual que eles vão ser os responsáveis pela nossa desdita. Não há. Quando nós agimos desta forma ou quando o outro age, é o equívoco. É a nossa eleição, é o livre-arbítrio. Fomos nós que elegemos assim, foi o outro que elegeu assim. Só que vem um outro ensinamento, nada nos acontece por acaso. Então, se aquela situação aconteceu, eu não tenho que focar na pessoa, eu tenho que olhar o acontecimento. E o que é que aquele acontecimento me trouxe como lição? Se eu faço desta forma, eu vou até trazer para o outro o quê? Uma compreensão. E dizer, puxa equivocou-se, nem precisava entrar nessa história, essa história era minha, lá do passado, de uma causa anterior ou de uma causa atual, essa história era minha, não precisava que ele se comprometesse, vou orar por ele, olha a gente perdoando, por quê? Porque a gente saiu deste foco de tornar responsável o outro, o outro é responsável por aquilo que nos acontece e olharmos para nós mesmos, qual a nossa responsabilidade? O que é que me cabe realizar? Então percebamos que ela está pedindo para que a gente seja paciente, olhando a caridade, mas trouxe uma das vertentes da caridade, o perdão, o que traz mais um sentido para a nossa individualidade. Aí ela vai para o terceiro parágrafo e diz assim, aí ela volta para a gente, porque a gente já vai pensando assim, que horas que ela vai falar da gente? Né? Que horas que ela vai aquecer o coração no sentido de compreender a minha dor? Aí ela diz assim, a vida é difícil, bem eu sei. Eu amo essa frase. A vida é difícil, bem eu sei. E ela sabe. A gente falou aqui um pouquinho das encarnações dela. Ela sabe que a vida é difícil. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. São tantas que se multiplicam, são mil nadas. São mil nadas, mas que acabam por ferir. E são situações que vão nos machucando aqui a colar Diante da dor do outro, às vezes a gente traz o julgamento. Às vezes a gente está conversando com alguém e alguém diz assim, olha, esse meu problema é tão sério. E a gente para assim para pensar, meu Deus, mas isto é sério? Não sabe o que eu vivo? Não sabe quais são os meus desafios? Isso aí que está falando é sério? Só que dor, meus irmãos... Não se compara. Não existe um termômetro para a dor, para dizer, olha, a minha dor é maior do que a sua, ou a sua dor é maior do que a minha. Dor é dor. E se dói, se incomoda, é porque tem uma identificação em nós que precisa ser educada, que precisa ser burilada. Então, a gente não pode cair nesta falsa ideia de que a gente pode julgar a dor do outro, porque dor é algo muito individual. Quando a gente ouve que alguém suicidou-se, ah, mas qual foi a razão? Mas esta razão, mas esta condição tão banal, tão simplória, não cabe o julgamento, porque dor é dor. E todas as vezes que alguém nos buscar parecendo que está vivendo uma dor pueril Apresentemos-nos em atenção, coloquemo nos na postura daqueles que escutam, na compreensão. Porque se aquele alguém que sofre bateu a nossa porta, é porque ele imaginava que algo em nós poderia auxiliá-lo. Que tem algo de nós que a gente pode contribuir. E aí às vezes não foi algo que veio por acaso na cabeça dele, veio assim no pensamento dele são instrumentos que os bons espíritos utilizam para que o homem auxilie o próprio homem, para que nós sejamos anjos encarnados, mesmo com as nossas imperfeições uns dos outros, porque estamos aqui para nos sustentarmos mutuamente, para suportarmos, não suportarmos no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de suporte, de sustentáculo, e é por isso que a gente está aqui junto, sem superioridade, sem desrespeito, sem preconceito, mas com irmandade, para que a gente consiga compreender que a vida é difícil para todos nós, mas que o mecanismo desta comunhão, desta fraternidade, vai nos permitindo vivenciar os dias que são tão pesados com mais leveza. Às vezes a gente pensa, mas eu estou a sós. Às vezes se a gente está fisicamente. A gente está em casa, assim, fisicamente, diz, ah, eu estou a sós, aqui não tem ninguém olhando por mim. Enquanto que Jesus disse, basta que tenhamos olhos de ver, ouvidos para ouvir. E por que não dizermos coração para sentir? E se fecharmos os olhos, perceberemos espíritos que estão ao nosso lado grandes torcidas que temos no plano espiritual, que são entes queridos, que gostam, que nos amam imensamente e que torcem pelo nosso êxito. Sentirmos isto traz um refrigério e erguemos a cabeça diante do sofrimento. E é o que a benfeitora vem dizer. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Não deixemos que somente a morte mostre o quanto nós fomos consolados aqui enquanto encarnados estivemos. Não deixemos isto encontramos diariamente aquelas pequenas contribuições da espiritualidade que faz com que encarnados e desencarnados atravessem a nossa estrada e venham trazendo luzes de esperança, de paz. Uma palavra, um sorriso, uma atenção, uma mensagem por acaso que a gente recebeu e que diz tanto ao nosso mundo íntimo, que toca tanto o nosso coração. Como a benfeitora coloca, olharmos as consolações e compensações, as benfeitorias que diariamente recebemos. Por isso que Santo Agostinho, na resposta à questão 919, letra A, de O Livro dos Espíritos, ele fala para a gente fazer o balanço diário, para que a gente olhe o dia, porque quando a gente olha o dia todinho que passou, com atenção, prestando atenção, a gente percebe as dores, os desafios, mas a gente percebe o perfume das flores da caridade. A gente percebe a brisa da solidariedade. A gente percebe o amparo, o afago de um amigo, de um familiar, de um estranho, de alguém que simplesmente veio ao nosso encontro. E deixou uma marca significativa tão significativa que fez a diferença que nos trouxe algo de bom e que nos destacou naquele dia. Fazer esse balanço ao final do dia traz justiça para nós mesmos porque às vezes nós trazemos o otimismo em excesso ou pessimismo em excesso e um dos dois os dois sempre atrapalham o otimismo em excesso ou o pessimismo em excesso nos atrapalha. Enquanto que quando a gente olha com exatidão, a gente olha com justiça. Olha com justiça para os fatos e olha com justiça para nós mesmos. Não sendo impiedoso, dizendo, ah, mas você deveria ter feito diferente. Ao invés disso a gente pensa, por que eu agi assim? Eu quero saber por que eu agi assim, porque eu não quero mais agir. Isso é justiça. É respeitar o nosso mundo íntimo. Mas para respeitar, a gente precisa conhecer, precisa devassar, precisa perscrutar, como diz Santo Agostinho, na resposta já que nos referimos. E no finalzinho desse terceiro parágrafo, ela diz, o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Olhar para o alto tem a simbologia do firmamento. Quando a gente olha para o alto, a gente para de olhar para si mesmo de girar unicamente nos nossos pensamentos que se repetem. A gente sai de uma auto-obsessão, do processo da dor e do sofrimento. E olhar para o alto, para o firmamento, tem a simbologia da esperança, da imensidão, do infinito, do horizonte. Mas, acima de tudo, tem a lembrança de Deus. Olhar para o alto. Fazer a conexão com Deus. Saber que Ele está conosco, Sempre. E o que Jesus nos disse, de que ele não se aparta de nós, é uma realidade muito forte e que a gente deve lembrar sempre. Como naquela historieta das pegadas na areia, não imaginar, olhando para trás, que no momento do sofrimento, aquelas únicas pegadas eram nossas e que estavam sem o amparo da espiritualidade, mas que em verdade, Deus, na sua vontade, emana sempre os mensageiros do amor para nos sustentar, para naqueles momentos difíceis nos carregar, dar as mãos e nos permitir atravessar a prova, a expiação, que vai fazer com que cheguemos ao fim daquela experiência muito mais fortificados, muito mais amadurecidos. Mas não fizemos isso a sós, fizemos sob o amparo de Deus, Trazendo ao nosso entorno Jesus, os espíritos benfeitores que nos acolhem, principalmente o nosso anjo guardião. E encerra a benfeitora esse texto no quarto parágrafo dizendo: Coragem, amigos, não é linda? Coragem. Porque a gente vai lendo, e quando chega aquela descoragem, dá um ânimo, e a gente diz, é isso mesmo que eu tenho de ter, coragem porque se eu tiver medo, aquela situação já venceu-me, porque eu nem quis desafiar, eu nem quis experimentar, eu nem quis ver como é que era, eu simplesmente me deixei vencer. Coragem, amigos, trouxe-nos para o seio dela, para o reduto dela. Tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede, cristãos. Essa palavra resume tudo. E aí no finalzinho ela nos lembra o testemunho de Jesus, que veio ao nosso encontro para materializar o sentimento do amor, para nos explicar em vivência. Em comportamento, o que é amar. Amar, que é a sua proposta, a sua plataforma à humanidade. E veio nos mostrar como é que isso acontece. Numa sociedade tão bárbara, tão adversa, com conceitos, comportamentos e costumes, do olho por olho, dente por dente, onde não se sabia o que era perdão, o que era misericórdia, o que era compreensão. E ele, com o lenitivo das suas ações, Sempre com a amorosidade. Mesmo no momento dos templos, levantando aquelas barracas, era a amorosidade do limite. Mesmo no momento do erro de alguém, de quem quer que fosse, no exemplo máximo daquela mulher que adulterou. A concessão de oportunidade. E na cruz, diante da indiferença de muitos, da manifestação do mal de outros, ali ele roga ao Pai que perdoe a humanidade, porque ela não sabia o que fazia. E naquele contexto, nada, nada, ele tinha a carpi. Espírito de enlevo, nada, estava ali, vivenciando como expiação ou como uma prova. Veio em missão, como nos explica a questão 132 do livro dos Espíritos. Uns encarnam para expiar, outros encarnam em missão. Ele veio em missão para nos ensinar, o que é nós vencermos as nossas provas? O que é nós vencermos as nossas expiações? E diante dos desafios da vida, lembrarmos que ser paciente, como diz o espírito amigo Joana de Ângeles, é ser cristão. Ser cristão é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ser cristão é perdoar, ser cristão é compreender, é ter indulgência, é trazer ao coração misericórdia. Ser cristão é doar-se, é silenciar em muitos momentos, é falar em outros, é acolher, é abraçar, é ser irmão. Que esse convite da benfeitora possa confortar os nossos corações. Quando tivermos uma dor, lembrarmos desta mensagem que nos acolhe lembrando-nos da paciência, a ciência da paz, para que servindo como a Santa Clara ensinou a humanidade, como o Espírito Joana de Angeles em todas as suas roupagens ensinou a humanidade, servindo, possamos nos libertar das nossas dores, que nada mais são do que representação viva e eficaz do amor para a nossa própria libertação. Muita paz a todos.
0: Agradecemos as palavras da Luziane, as palavras de conforto, de estímulo que a nossa benfeitora nos trouxe. Vamos agora para o momento do passe, o passe coletivo. Convidamos aos médiuns passistas da casa para que se coloquem ao longo dos corredores. Este é um momento especial para todos nós. É o nosso momento de comunhão com a espiritualidade superior. Onde os nossos sentidos podem se aguçar percebendo as energias que nos envolvem. Rogamos, Senhor, a vossa assistência generosa nesse instante, através dos benfeitores desta casa, que eles possam nos assistir conjugando essas energias que promanam da vida espiritual, mesclando-a com a energia animal que emana de todos nós, criando através de um mecanismo as energias bem para os nossos corpos físicos, para os nossos... para o nosso bem-estar. Necessitamos, Senhor, de saúde e de paz. Que possamos estar predispostos a receber a misericórdia que nos concedes, dando-nos neste instante os bons fluidos queimando no mundo espiritual. Na entrada do nosso cenáculo, nós colocamos a água que possas fluidificar transformando-a num fluido medicamentoso para que ao sorvê-la possamos trazer para nós os benefícios da saúde física, emocional e espiritual. Colocamos na entrada do nosso cenáculo alguns nomes de encarnados e desencarnados, dos nossos parentes, amigos, de pessoas que recomendamos para a vossa benevolência e misericórdia. A Ele, Senhor, concede, segundo o mérito de cada um, aquilo que fez parte das nossas rogativas. Recolhe de todos nós que aqui estamos, as melhores energias dos nossos corações e do nosso corpo físico, conduzindo aqueles que nos são caros e que necessitam de saúde. Adivaldo Franco, Nilo Calazans, Maria Alice, Rose Mucci, Maria Piedade, e a todos aqueles que, contraindo o vírus da Covid, necessitam de saúde e de boas energias. Ao encerrarmos a nossa reunião, nós vos rogamos que nos conduzas de retorno ao lar, pensando em ti, aos braços dos nossos familiares, amigos, companheiros, aqueles que nos são caros, Senhor, levando até eles a energia salva saudável deste ambiente. Abençoa-nos, se conosco, Senhor, hoje e por todo sempre, e que assim seja. Está encerrada a nossa reunião na noite de hoje. Muita paz. Muito obrigado a todos.